0: Die drücken wir auf den Knöpf. Shalom, meine Freunde.
1: Pochtwein hast du jetzt verschüttet.
0: Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt.
1: Was? Ja. Nicht wahr. Doch.
0: So, sieht doch schon mal besser aus.
1: Okay, ich bin bright.
0: Herzlich willkommen zur Plauderstunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute zu einer neuen Folge Plauderstunde. Wir hatten uns die letzten Wochen, die letzten Folgen schon ein bisschen angeteasert. Wir wollen uns einmal mit dem Thema KI beschäftigen, der künstlichen Intelligenz und den Möglichkeiten und den Problemen vielleicht. Aber da wir, ich hoffe, ich spreche für euch, die jetzt hier sind vom Geschichtspodcast, normalerweise nicht so eine große Ahnung haben, haben wir uns heute Gäste eingeladen. Aber bevor wir die ganz kurz hier vorstellen, möchte ich erstmal meine werten mit podcaster hier willkommen heißen, weil wir sind heute fast vollständig. Bis auf Viktoria sind nämlich alle da. Dementsprechend eine einen schnelle, äh, schnellen Gruß in die Runde. Hi, ihr anderen. Moin. Hallo. Gruß. <lacht> Sehr schön. Ich wollte die Begrüßung jetzt nicht ganz so lange machen, weil wir haben hier heute zwei Gäste. Einerseits, ähm, ich überlege gerade, wo ich anfange. Ich fange bei Sebastian an. Den habe ich hier von der UDS, von der Universität des Saarlandes eingeladen. Hallo, hallo Sebastian. Hallo. Vielleicht mal ganz kurz, warum habe ich dich eingeladen? Wie kam ich denn auf die Idee, dich einzuladen? Was machst du denn? Ja. <lacht> da fragst du dich, ne? hier ja? Genau.
2: Wie bin ich hier gelandet? Ähm, ja, ich arbeite in einem Projekt äh, an der Uni, das heißt Startupin. Ähm, da geht es um, äh, wie kann man die Lehre optimieren, wie kann man die ganzen auch positiven Sachen, die jetzt während Corona, während der Lehre entstanden sind, also Digitalisierung der Lehre, ähm, verbessern und an der Uni verbreiten. Und da haben wir auch ähm, in einem Projekt zusammengearbeitet ähm, und ja, da kennen wir uns eigentlich her. Nur zum besseren Verständnis, wir sprechen nicht über die Lehre mit Doppel-E,
1: sondern mit EH, ja?
0: Mit EH, richtig. Gut, okay, alles klar, danke. <lacht> ja, manchmal ist auch viel Lehre in, in der Lehre. <lacht> manchmal hat das Schnittmenge, ja. <lacht> Und wir haben da eben auch zusammen, haben wir unter anderem dann hoffentlich in Zukunft mehr mit dem Thema KI zu tun. Aber jetzt, Flo sagte schon, er ist Fan, wir haben auch jemanden eingeladen von einem Projekt, das, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt, doch hoffentlich schon aufgetaucht ist, spätestens jetzt aber auftaucht. Andi Stauder, hi. Dann auch die Frage an dich, warum habe ich dich denn eingeladen?
3: <lacht> ja, ihr wollt ja äh, ein bisschen über KI äh, sprechen und äh, wie das die Lehre verändern kann und äh, die Forschung, glaube ich auch, mhm. äh, also im historischen Bereich. Und ja, wir sind da ein Unternehmen, das schon ja einen gewissen Ruf hat und eine gewisse Verbreitung. Weil wir eben im historischen Bereich die Zugänglichmachung von Dokumenten ermöglichen mit KI, indem wir eben, äh, ja, die äh, Handschriftenerkennung, KI-basierte Handschriftenerkennung entwickeln und anbieten. Hm. Und ja, unser Produkt heißt Transcribus. Äh, das ist in einem EU-Projekt oder eigentlich zwei EU-geförderten Projekten entstanden und wir haben dann als das zweite Projekt auslief, eine europäische Genossenschaft gegründet, um eben die Community am Leben zu erhalten und die Technologie weiter anbieten zu können, ohne dass wir uns von Projekt zu Projekt hangeln müssen. Also im Sinne der Nachhaltigkeit äh, wollten wir da eben was Community-orientiertes aufbauen. Und ja, ich bin dort äh, Geschäftsführer oder Teil der Geschäftsführung, denn wir sind demokratisch organisiert. Die Geschäftsführung wird alle drei Jahre gewählt und da gibt es einen geschäftsführenden Direktor, das ist so ein bisschen die operative Spitze der Geschäftsführung. Das sind fünf Leute und ja, ich bin dort eben geschäftsführender Direktor, aber ich sage immer Geschäftsführer. <lacht>
0: Ich weiß nicht mehr genau, wann mir Transkribus das erste Mal über den Weg gelaufen ist, aber für meinen Forschungsbereich hilft es mir jetzt bisher noch nicht so viel, weil ich habe mit russischer Schrift, mit arabischer Schrift und so weiter zu tun. Aber eine gute Bekannte von, von mir ist da immer heilfroh, wenn sie ihre Handschriften des 16. Jahrhunderts durchjagen äh, kann, weil also die, da scheitern gar, doch ganz viele dran. Aber äh, mit KI kriegt man das dann eben hin.
3: Ja, und Russisch funktioniert auch gut. Okay. Und Arabisch, äh, arabische Schrift zumindest, äh, die funktioniert auch ziemlich gut. Also für äh, osmanisches Türkisch vor allem verwenden wir das. ist zwar jetzt keine äh, semitische Sprache wie hm. die arabischen Sprachen eben, äh, aber es hat halt das arabische Alphabet verwendet und das heißt die Schrift ist dieselbe und da gibt es schon ganz gute Modelle mittlerweile.
0: Deswegen hat es gelohnt, dich einzuladen, weil das hatte ich noch nicht mitbekommen. Also habe ich selber was für mich schon jetzt gelernt. Sehr schön.
3: <lacht> ja, und wir haben sehr äh, umtriebige Slavistinnen und Slavisten auch unter unseren Usern. Und äh, die trainieren von, ja, äh, Altkirchen, slawisch in glagolitischer Schrift bis äh, Modernes, Kroatisch, eigentlich so alles.
0: Ach, sehr schön. Ah, das freut mich gerade. Ähm ich hatte da ganz, also ich muss wirklich schon Jahre her sein, mal reingeschaut. Äh, sehr schön. Karol, du hattest die ganze Zeit angesetzt. Kann es sein, dass du etwas sagen Nö. wolltest? Nö, ah, was habe ich? Nee, ich habe
1: wahrscheinlich einfach nur zu laut geatmet. Naja, also ich habe so, so ich hab ganz viele Fragen. Wer hat die nicht? Ne, In Zusammenhang mit dem Thema KI und der Anwendung von KI und äh, was damit alles verbunden ist. Generell, auch wenn sich das vielleicht ein bisschen repetitiv anfühlt, habe ich so den Gedanken gehabt, dass es vielleicht ganz sinnvoll wäre, auch wenn wir jetzt in einer Plauderstunde sind, aber unseren HörerInnen vielleicht irgendwie nochmal äh, so die Gelegenheit zu bieten, dass sie thematisch mitkommen. Weil das Thema KI, deswegen sprechen wir ja darüber, ist ja heutzutage in aller Munde. in Jeder spricht, jeder liest, jeder hm. äh, hört davon und ähm, um es mal mit dem klassischen chat -GBT satz zu sagen, es ist wichtig zu verstehen, das würde ich jetzt einfach gerne mal so an euch beiden Experten, an dich, Andi und an dich, Sebastian, die ganz simple Frage stellen wollen, wie man vielleicht am besten eine KI, und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir da immer über das Gleiche sprechen, weil ich glaube, da gibt es ja verschiedene Ansätze, oder nennt man es LLM, also Large äh, Language Model oder wie auch immer, wie man das am besten den HörerInnen erklären kann, damit man einigermaßen rallt, was das eigentlich ist. Wir reden ja jetzt hier nicht über Chat-GBT oder so, so auch vielleicht schon, aber nicht immer und äh, wie könnte man das am besten zusammenfassen, damit es jemand, der ansonsten mit dem Thema so gar nicht in Berührung ist, einigermaßen versteht.
3: Ja, wer soll zuerst? Ich würde sagen
0: dann, Sebastian, kann, möchtest du anfangen?
2: Ja, also kann ich gerne machen. Äh, was, was ist KI? Hm. Ähm, schwierige Frage erstmal. Ähm, man kann sich das vielleicht als Box vorstellen. Also man gibt irgendwas rein und am Ende kommt irgendwas raus. In der Mitte passieren irgendwelche mathematischen Operationen. Da sind dann so Sachen wie wie Neuronen drin, die modelliert werden. Also alles ähm, sehr mathematisch ähm, und am Ende kommt irgendwas raus. Und die, die ähm, dieses äh, diese KI, damit die irgendwas schafft, muss die trainiert werden. Da gibt's gibt es verschiedene Verfahren, wie man das machen kann. Ähm, verschiedene Lernalgorithmen, also über, überwachtes Lernen, unüberwachtes Verlernen. Aber äh, das will ich jetzt... Hm. Am Anfang gar nicht so tief rein. Ähm, ja, man man versucht, diese Blackbox in der Mitte so anzupassen durch Algorithmen, dass am Schluss erstmal das rauskommt, was man erwartet. Und dann will man später dieses Modell, was man dann entwickelt hat, auf irgendwas Unbekanntes anwenden. Mhm. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu okay. so abstrakt. <lacht> naja, nee, ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, ganz
1: gut, wenn man wirklich erstmal abstrakt rangeht. Ich könnte ja dann vielleicht nochmal im Anschluss ein paar Detaildinge abfragen, aber erstmal eine sehr interessante Erklärung. Ich glaube, das hilft ein bisschen weiter. Wie gehst du denn damit um, Andy?
3: Ähm, ja, ich sag immer fancy Statistik dazu. <lacht> das ist es im Wesentlichen. Also man äh, schmeißt eine ungeheure Menge Zahlen äh, durch ein Netzwerk von kleinen, ja, Recheneinheiten, kann man sagen, durch und am Ende sind die Zahlen irgendwie äh, ummodelliert, sozusagen. Mhm, also es ist eine, eine Abbildung, sozusagen. Und äh, das ist so ganz in groben Zügen das Prinzip, aber im, im Wesentlichen stimmt schon, also man versucht, einen Input äh, auf einen äh, Output abzubilden. Ähm, ja, äh, zum Beispiel, äh, man will äh, ja, für ein Bildwissen ist das eine Katze oder ein Hund, das auf dem Bild abgebildet ist. Und äh, im Wesentlichen macht man nichts anderes als Tausende von Bildern als Katze oder Hund äh, zu kennzeichnen und äh, ja, schmeißt die quasi äh, beim Training äh, in diese Box rein. Und die Box äh, zieht dann die Merkmale raus, an denen sie erkennt, ob das ein Hund oder eine Katze ist. Und diese Merkmale, die bleiben dann in den einzelnen Teilen dieses äh, neuronalen Netzwerks äh, kleben. Also das, da gibt es eben diese Neuronen, die Sebastian er, erwähnt hat. Äh, das sind im Wesentlichen nur äh, so äh, kleine Zahlenspeicher sozusagen, mhm. die äh, sich entweder nach oben oder nach unten verändern quasi. Also da wird der Wert eben höher oder niedriger, wenn da äh, eine Zahl ankommt und äh, das entscheidet dann eben anhand der Eigenschaften äh, jetzt wieder stark vereinfacht, äh, ob sich das jetzt nach oben oder nach unten bewegt und man hat dann Knoten aus einem Haufen dieser mhm. quasi kleinen Messwerke und die spezialisieren sich dann, äh, also man kann das dann auch äh, nachweisen auf gewisse sogenannte Features, eben Eigenschaften der Bilder. Man kann dann auch äh, ermitteln, welcher äh, Knoten sozusagen konzentriert sich jetzt äh, auf die Form der Ohren zum Beispiel oder wie weit die Augen auseinander sind oder solche Sachen. Und äh, daraus abstrahiert das quasi, was unterscheidet ein Hund von einer Katze. Mhm. Und ja, also im Wesentlichen wirklich Statistik sozusagen. Man schmeißt da äh, Milliarden von Pixeln rein, denn alle Bilder zusammengezählt sind ja eigentlich nur viele Bildpunkte. Uh, und uh, kann dann am Ende uh, sagen, wie sich diese uh, ja, uh, Ansammlungen von Pixeln voneinander unterscheiden.
2: Genau, also ich kann da vielleicht noch was zu sagen. Ähm, das war jetzt ähm, unüberwachtes Lernen. Also man lässt praktisch die ja. Statistik entscheiden, ähm, wie sie die... Pixel interpretiert, also wie kann man die irgendwie clustern und da Informationen draus filtern. Ähm, da gibt vielleicht noch ein anderes Beispiel. Also stellt man sich zum Beispiel vor, man hat jetzt eine Obstkiste. Und da sind ganz viele ähm, unterschiedliche Obstarten drin und man will jetzt diese nach, ähm, äh, nach dem jeweiligen Obst sortieren. Dann kann man das auf verschiedene Weisen machen. Man kann jetzt zum Beispiel jetzt nach Farbe ordnen, das heißt, man hat dann Stapel mit nur Erdbeeren zum Beispiel und nach äh, Äpfel, die sind manchmal grün und manchmal rot. Gut, die kommen dann mal da und mal da vor. Ähm, aber so werden im Prinzip ähm, Merkmale bestimmt ähm, und dann praktisch die, die Information geclustert und anhand derer kann man dann bestimmen, ähm, um welches Obst sich äh, mhm. zum Beispiel handelt.
1: Mhm. Gute, gute Erklärung, guter Ansatz.
3: Wobei, äh, das mit den Hunden und Katzen ist eigentlich schon Supervised Learning, weil äh, ich ja zuerst die Daten labele. also das heißt, ich vergebe ähm, äh, ja eine Kategorie mhm. und äh, Unsupervised Learning ist, äh, wenn ich... Quasi äh, in, im Datensatz äh, Sachen zu finden versuche, die sich auf irgendeine Art unterscheiden. Und ja. hinterher sage ich dann, äh, das sind Hunde und das sind Katzen. Also es, ja. das heißt, ich kann das auf die Weise auch machen, aber ich weiß vorher nicht, sind da Hunde, Katzen äh, und Mäuse drin hm. zum Beispiel also welche Kategorien will ich überhaupt finden. Mhm. Äh, dafür verwende ich einen Unsupervised-Ansatz. Wenn ich aber weiß, äh, da sind nur Hunde und Katzen drin und ich will die unterscheiden, dann verwende ich einen Supervised-Ansatz. Und da müssen dann sich sehr viele Leute sehr lange Zeit hinsetzen und ja. viele Bildchen als Hund oder Katze klassifizieren.
1: Und da sprechen wir also, jetzt im, im, im konkreten Falle ja über äh, Bilderkennung. Ne? Äh, ja, Bilderkennung. Ähm, Kommt bei euch in irgendeiner Art und Weise zur Anwendung dieser äh, Language Models? Weil da, wenn es um Sprache geht, ist es ja nochmal ein ganz anderes Ding, vermute ich mal.
3: Äh, ja, also die, im, im Kern ist es dasselbe eigentlich. Ähm, also wir arbeiten da immer mit diesen neuronalen Netzen und äh, sortieren quasi eine Menge Zahlen. Ähm, aber äh, es ist natürlich jetzt für uns Menschen der, das Anwendungsgebiet hm. ein anderes. Oder man kann eben andere Dinge damit lösen, ja. sozusagen. Ja. Und die Sprachmodelle, die spielen bei uns schon auch eine Rolle. Ähm, die sind in verschiedener Form drin. Also bei der Handschriftenerkennung an ja. sich, da ist immer auch ein Sprachmodell dabei. Also da gibt es einen optischen Teil und einen Sprachteil. Uh, der Sprachteil macht eigentlich nichts anderes als die uh, erkannten Wörter, also die beim Training erkannt wurden, uh, in ja ein uh, besseres Wörterbuch sozusagen reinzuschreiben. Hm. Und er weiß dann, uh, ob ein Wort plausibel ist, quasi, uh, dass das vorkommt in dem zu erkennenden Datensatz uh, oder ob das nicht plausibel ist. Und er kann damit dann uh, das, was das der optische Teil sagt. Uh, besser stützen. Also das heißt, er kann dann sagen, okay, das stufe ich jetzt mal noch höher ein und ja, dieses Wort heißt jetzt eher Hund als Bund.
1: Ja, ja. ja.
3: Genau. Und der nächste Schritt dann, also das ist ein relativ einfaches Sprachmodell, das da mit dabei ist auch. Das Komplexere sind dann die Large Language Models, die du schon angesprochen hast. Mhm. Und ja, die bestehen auch aus einer Menge Input quasi, wo man eben auch eine Menge Daten klassifiziert hat und das Ganze daraus dann Gelernt hat, gelernt hat, wie Sprache auf einer, auf einer höheren Ebene sozusagen äh, funktioniert. Und mhm. das, äh, da sind wir auch schon äh, mittendrin, also in einer relativ frühen Phase noch, aber wir arbeiten eben gerade auch an einem Interface, wo man dann die Dokumente, die man zuerst Text erkannt hat, äh, befragen kann äh, oder eben ein, ein Chatbot dann Fragen stellen kann. Äh, zum Beispiel such mir alle Personen, die auf dieser Seite erwähnt wurden, raus, ähm, ihr Alter, äh, ihren Geburtsort und so weiter, je nachdem, um welches Dokument es sich handelt. Mhm. Das ist bei uns erst so also der nächste Schritt. Also unser Kerngeschäft ist eigentlich, die schriftlichen Informationen mal möglichst gut äh, rauszufiltern mhm. aus den Bildern. Kriegt ihr eigentlich
4: wütende Briefe von äh, verzweifelten Hilfswissenschaftlern, die jetzt um ihre Jobs bangen in Zukunft?
3: Uh, eigentlich nicht, denn uh, wir versuchen eben ein Werkzeug zu bieten und die können dann ihre Arbeit uh, besser machen und uh, ja, natürlich, das wird den Arbeitsmarkt verändern, uh, aber andererseits uh, hat sich immer und immer wieder gezeigt in der Geschichte der KI, die ist jetzt noch nicht so lang aber es hat sich immer wieder gezeigt, dass die wirklich besten Ergebnisse eigentlich erreicht werden, wenn man menschliche und künstliche Intelligenz kombiniert. Das ja. Äh, ja, ist zum Beispiel auch im medizinischen Bereich so. Also bei der Tumorerkennung, da werden eigentlich äh, die zwei Arten von Intelligenz kombiniert und damit erreicht man dann den äh, ja die höchste Erkennungsqualität sozusagen, weil dass äh, jedes Prozent zusätzlich an Erkennungsqualität wird immer noch teurer als das Prozent davor und äh, vor allem deswegen macht es schon auch Sinn, äh, Experten äh, hier immer noch äh, als Teil des Prozesses zu haben und die müssen auch immer besser werden, denn äh, die Ergebnisse der KI, äh, die sind oft äh, sehr plausibel, aber trotzdem falsch. Und um das erkennen zu können, muss man richtig was verstehen vom eigenen Handwerk. Deswegen sind wir da eigentlich eher immer ein bisschen optimistisch, beziehungsweise sehen das auch so als einen Motivator quasi in seinem menschlichen Handwerk sozusagen noch besser zu werden.
0: Mhm. Da hätte ich jetzt auch noch eine Frage an Sebastian. Du, du bist ja auch bei, also das Projekt DataPin hat ja viel mit Lehre zu tun. Also Andi, wenn du da auch mal irgendwie eine Meinung oder eine Expertise zu hast, kannst du dich auch gerne äußern. Aber erstmal an, an Sebastian die, die Frage. AI stellt gerade die äh, Lehre jetzt unabhängig davon, ob es Geschichte, Philosophie oder irgendwas anderes ist, vor ziemlich große Herausforderungen. Was habt ihr denn stand jetzt als die großen Herausforderungen für die Lehre, sei es jetzt vor allen Dingen Universität, äh, aber theoretisch auch andere Bereiche? Was ist denn da für euch die große Her Herausforderung aktuell?
2: Ähm, ja, also die große Herausforderung ist, dass die äh, Studierenden jetzt häufig der Meinung sind, ich werfe die Frage einfach äh, bei ChatGPT rein, die ich habe von irgendeiner Hausarbeit oder so, ähm, und kopiere das, was ähm, ChatGPT ausgibt, eins zu eins ohne das zu reflektieren. Und ähm, dann ist es, wie gesagt, auch schon oft so, dass die Antworten zwar sehr gut klingen, ähm, aber vom Inhalt oft falsch sind. Das heißt, wir müssen wegkommen von Aufgabenstellungen, die einfach nur Wissen abfragen, sondern man muss hier hinkommen zu Aufgabenstellung, die Zusammenhänge abfragt. Oder man kann auch ChatGPT in die universitäre Lehre oder auch in die Schullehre ähm, integrieren, indem man sagt, kommt, äh, hier ist eine Aufgabenstellung, lasst euch das mal von ChatGPT beantworten, aber dann reflektiert die Antwort auch. Also was ist gut daran, was ist schlechter dran? Ähm, genau, solche Punkte. Das muss in Zukunft viel verstärkter gemacht werden. Das ist natürlich auch Aufwand für für die Dozierenden und für die, die Lehrenden im Allgemeinen, weil man eben so, sag ich jetzt mal, Kategorie-1-Aufgaben einfach ähm, Faktenwissen abfragen, nicht mehr so gut einfach machen kann. Ne? Also die, die Studenten sind ja nicht blöd. Die, die wissen genau, dass sie ähm, diese Tools eben nutzen können, und ähm, also meiner Meinung nach sollen sie das auch, weil ähm, KI wird nicht mehr verschwinden aus unserem Leben. Ähm, und wir müssen einfach lernen, die damit richtig umzugehen.
0: Hm. Also fast schon in die Richtung, oder nicht nur fast, aber ja, in die Richtung von dem, was, was Andi gerade sagte, dass KI alleine eben nicht die Antwort ist, sondern dass es auch immer eine Einordnung des Ganzen braucht. Und ähm, man sich eben nicht hundertprozentig darauf verlassen kann, sondern dann es eben eine andere Fähigkeit gibt, äh, also eine andere als das, was zu was zuvor war. Das bekomme ich auch so ein bisschen mit, wenn, wenn wir nämlich jetzt in die Geschichte abbiegen. Äh, die klassische Prüfungsleistung im Geschichtsstudium ist ja die Hausarbeit. Oh Gott, ja. Also viel schreiben. Und jetzt könnte man das ja natürlich von der Maschine übernehmen lassen. Also ich ich bin selber leider noch nicht ganz so tief drin, aber es gibt sicherlich auch ähm, eine KI, mit der man eine komplette Hausarbeit schreiben könnte. Klar. Und das erfordert dann natürlich ganz neue auch Prüfungsaufgaben, das ist ganz interessant. So ja, Auch aus der Sicht von mir als als Lehrender, sich da mal Gedanken drüber zu machen, was die Zukunft da so, so bringen könnte. Genau, man muss auch ähm,
2: lernen, wie man richtige Prompts jetzt zum Beispiel für ChatGPT formuliert. Ja. Also wenn ich da eine schlechte Frage stelle, dann ja. kriege ich auch eine schlechte Antwort. Ja. Und ähm, einfach diese Kompetenzen zu haben, dass man eine Frage richtig formulieren kann, da macht man sich im Prinzip ja selber schon Gedanken drüber.
4: Mhm. Also
2: im Prinzip ist das ja auch schon eine
4: Auseinandersetzung mit dem Thema und eine eigene Leistung. Mhm. Ja. Wie ist denn das? Ich habe jetzt zum Beispiel, äh, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche. No. Äh, ich finde es wir bisschen immer wieder sehr aktuell und und nah am Zeitgeist, weil Arte hat jetzt vor ein paar Tagen eine, eine Umfrage auf YouTube auch gestartet, wo eben die Leute mal sagen sollen, wieso ihr, ihre Position zu KI sind. Da habe ich das Problem auch mal reingepostet. Wenn man zum Beispiel ChatGTP was fragt und eben zum Beispiel zu einem historischen Thema, ähm, dann hat das Programm meines Erachtens diese Tendenz, krampfhaft eine Antwort zu liefern ob die jetzt plausibel ist oder nicht, spielt keine Rolle. Erstmal was raushauen und der Benutzer wird dann quasi schon antworten, ob er das für richtig hält oder nicht und dann kann sich quasi ChatGTP beim nächsten Mal nochmal was überlegen. Also ich habe das zum Beispiel auch schon gehabt, dass da ich habe ein Programm was gefragt, also dieses Programm was gefragt, es hat mir eine Antwort gegeben, ich habe gesagt, das scheint mir nicht plausibel, ich finde nicht das, was du sagst. Dann gab es mir eine neue Antwort, dann nochmal eine neue Antwort. Wie, wie ist denn das zu erklären zum Beispiel? Wie verstehe ich das? Warum macht das Programm das?
3: Ja, das, äh, ich kann das beantworten, wenn ihr wollt. Echt? Kannst ja. du das?
4: Ich bin gespannt.
1: Okay.
3: Äh, ja, äh, das nennt sich Halluzinieren, auch in der mhm. Fach, Fachsprache. Also wenn das Modell Dinge erfindet, die gar nicht da sind, die aber trotzdem mhm. plausibel sind. Und ähm, ja, das liegt im Wesentlichen daran, dass es äh, sein, sein Bestes tut, äh, die Frage richtig zu beantworten. Und wie gesagt, am Ende des Tages ist es fancy Statistik. Also es versucht eine Antwort äh, zu liefern, die möglichst gut, möglichst gut zu dem passt, was es gelernt hat. Hm. Und äh, was, äh, worauf das Modell sehr stark trainiert wurde, ist äh, einen wohlgeformten Output zu liefern, also der hm. äh, ja in natürlicher Sprache formuliert ist, äh, möglichst keine äh, rein sprachlichen Fehler enthält und äh, plausibel wirkt. Und äh, das ist eben das, was dann äh, darüber hinwegtäuscht, dass die eigentlichen Informationen dann äh, sehr schlecht äh, aussehen können. Also, das heißt, die, die oberflächliche Güte, die ist sehr hoch bei diesen Modellen mittlerweile, mhm. äh, aber äh, die äh, das Herstellen der Zusammenhänge das ist noch ein bisschen unterentwickelt. Hm. Und da wird auch stark dran gearbeitet, dass, dass die Antworten, die es liefert, äh, relativiert, also zwischen äh, dem äh, darunterliegenden Modell äh, GPT-3 und äh, dem Nachfolger GPT-4 äh, hat man da schon einen merklichen Unterschied feststellen können, Das ist viel mhm. stärker mittlerweile relativiert und sagt ähm, ja, die, Info die Informationen, die ich gerade geliefert habe, die können falsch sein, da bin ich mir nicht ganz so sicher und so weiter, also das heißt, das wird mittlerweile schon auch berücksichtigt, ähm, dass da ein bisschen ein Disclaimer auch immer äh, dabei ist. Und ja, das Halluzinieren, das kann kann von, von allem Möglichen kommen. Ähm, vor allem, ähm, ja, ich glaube, out of scope, ähm, ähm, äh, äh, wie nennt man das noch gleich, äh, out of scope äh, Input. Also wenn das Modell etwas erhält, worauf es nicht so wirklich trainiert worden ist, dann äh, halluzinieren die besonders gerne. Also das heißt, äh, sehr schwierige Fragen erhalten dann oft sehr kreative Antworten, äh, mhm. die doch irgendwie dann realistisch wirken, aber es nicht wirklich sind. Und den äh, KI-Modellen, die wir derzeit haben, das abzugewöhnen, das ist im Moment eine äh, ja, der größten Forschungsfragen oder einer der mhm. Bereiche, an denen am meisten gearbeitet wird. Also die können sehr gut lügen sozusagen, ohne böse Absicht. Oh ja. Äh, ja, die spinnen einfach äh, Seemannsgarn, dann, kann man sagen.
4: Wir hatten es mal in einer anderen Folge, da hatte ich das schon äh, wie vom Donnergerütt berichtet, dass äh, dass ich zum Beispiel sowas zu regionalgeschichtlichen Thema gefragt hat einfach mal aus Spaß an der Freude, um mal zu gucken, was es so kann. Und es hat mir schwachsinnige Antworten geliefert. Und als ich dann gesagt habe, wo sind die Quellen dafür, wurde ich sehr stutzig, weil die Quellen wirkten extrem plausibel, waren aber erfunden. <lacht> Da hat mich wirklich das Ganze so ein bisschen fragen lassen, warum macht das Programm das jetzt? Ist das eher darauf ausgelegt, mir krampfhaft eine Antwort zu geben, als eben den Wahrheitsgehalt dessen, was es da sagt, irgendwie zu prüfen und wie was wird das für Auswirkungen haben, wenn wir in Zukunft dann da sitzen und haben dann quasi beim Peer-Reviewen ähm, das Problem, dass unter Umständen sogar Quellenangaben, sagen wir mal, man kennt das ja irgendwie so einen Aufsatz in so einem lokalgeschichtlichen Blatt oder sowas, dass man irgendwie nicht außerhalb der des Landkreises irgendwie überhaupt in die Finger bekommt, äh, wenn da dann solche Sachen erfunden werden und man sich schwer nachprüfen kann, wird das echt spannend, ne?
1: Das, ich finde, das ist generell das ist generell die Krux an diesen KI-Systemen, die jetzt Verwendung finden, also da sprechen wir jetzt von diesen Sprachmodellen natürlich äh, vorrangig, dass da so eine Anthropophisierung stattfindet, also so eine Vermenschlichung einerseits, andererseits gibt es aber auch so die Fraktion, die dann so in Richtung ganz klassisches Computersystem hingeht und ich glaube daher rührt auch diese diese Unsicherheit bei den verschiedenen Fraktionen, die es gibt. Es ne? gibt ja die einen, die sagen, wir müssen die KI umarmen und ja, willkommen heißen. Die anderen wünschen sich das total weg und haben die absoluten Dystopien vor Augen. Und äh, da so ein Gleichgewicht zu finden, das finde ich schon sehr, sehr spannend. Und deswegen finde ich, ist es wahrscheinlich wirklich eine sehr große Herausforderung für die Lehre, einerseits damit irgendwie den richtigen Umgang zu finden, weil man, glaube ich, deutlich mehr Arbeit ähm, investieren muss in äh, den Check äh, der der ganzen Arbeiten und der ganzen Informationen, die von Studierenden eingereicht werden. Was also das der Arbeitsaufwand muss ja enorm sein. Im Gegensatz dazu äh, ist äh, da wieder so dieses diese un, dieses Ungleichgewicht, dass die Studierenden wie du es ja schon gesagt hast, Sebastian, glaube ich, ne? bin mir nicht sicher, ob Sebastian ja. oder Andi war, ich glaube, Sebastian, ja. dass die halt einfach relativ unreflektiert, so computersystemmäßig so wie, ich frage jetzt mal Google, ähm, da irgendwie ein paar Fakten abfragen und das Ergebnis haben wir ja gerade erwähnt. Also das ist extrem interessant, aber ich glaube, du hattest gerade auch Luftcode, Sebastian, ne? du wolltest was sagen eigentlich dazu.
2: Ähm, ja, genau, zu dieser ähm, Halluzination von Quellen, das war vor allem jetzt bei GPT-3 ähm, sehr häufig so, dass da Quellen einfach erfunden wurden von dem äh, von der KI. Ähm, ja. Mittlerweile gibt es ja GPT-4, da ist es schon etwas besser geworden. Also da werden jetzt auch Links zu den äh, Papers äh, mitgeliefert, mhm. so dass man zumindest verifizieren kann, dass diese existieren. Ob das jetzt wirklich stimmt, was der Chatbot behauptet, dass da drin steht, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber zumindest ähm, werden
0: jetzt mehr Quellen mitgeliefert. Mhm. Ja. Ich hätte eine kleine technische Frage. Und zwar, ich habe mal gehört, dass man gar nicht mehr richtig nachvollziehen kann, was die KI wirklich macht, sondern wirklich nur den Input hat und ja. dann das, was rauskommt. Interess, halt, ne? oder? Ja, weil ihr das ähm, eben auch als Box bezeichnet habt. Ja, klar. Hat.
3: Ja, also, wie gesagt, das hängt ein bisschen von der Netzarchitektur und auch von der Größe des Modells ab. Die Large-Language-Models, die heißen nicht ohne Grund so. Das heißt, je größer die sind, desto schwieriger ist es auch das Nachvollziehen, aber es ist nicht unmöglich. Also das heißt, diese ähm, ja Nachvollziehbarkeitsforschung quasi, äh, die ist schon sehr wichtig und da wird auch einiges äh, darin investiert, zu verstehen, warum äh, macht das Modell das so und äh, man kann auch eben den den Ort äh, gewisser Features oder eben Elemente, äh, Informationselemente in dem Netz äh, lokalisieren und äh, auch modifizieren. Also das heißt, man kann das Modell dann auch dazu bringen, äh, etwas Gewisses zu sagen. Also man kann äh, zum Beispiel den Wert für einen gewissen Ort einfach austauschen äh, mhm. im Modell selbst und dann äh, wird das behaupten, dass der Eiffelturm in New York steht. Uh, nur weil ich eben uh, New York und Paris ausgetauscht habe gegeneinander. Uh, uh, ja, und das ist eben auch uh, sehr wichtig, um diese Halluzinationen dann aufklären zu können und beseitigen zu können. Hm. Das heißt, da wird schon auch uh, manuell beziehungsweise teilautomatisiert uh, geschraubt an den Modellen und versucht, sie eben erklärbarer zu machen. Aber ja, das ist halt uh, auch wieder eine Menge Arbeit und uh, hat eine gewisse Komplexität und kann halt nicht für jeden Einzelfall dann immer auch geleistet werden. Wir werden sehen, ob in Zukunft die, die Modelle dann auch ähm, ja, bessere äh, Features für den User bieten, um äh, die Erklärbarkeit des Modells auch für diesen zu gewährleisten. Also das Modell äh, über sich selbst zu befragen, das ist schon was, äh, was dann auch wünschenswert ist. Um, und äh, generell äh, wollte ich auch noch eben auf das Thema Lehre zurückkommen. Äh, ich glaube, es ist wichtig, dass man äh, KI auch äh, lehrt äh, und einsetzt, äh, um nicht einen praxisfernen Unterricht irgendwie äh, dann äh, passieren zu lassen. Hm. Denn äh, hm. ja, ich habe das... Ich bin äh, auch äh, gelernter Übersetzer, also ich habe vor äh, Urzeiten auch mal ein Übersetzerstudium gemacht ähm, und damals ist das mit der KI so langsam losgegangen. Also ich war 2013 mit dem Doktorat dann auch fertig. Das heißt, ich war noch nicht so wirklich in der Blütezeit äh, äh, im, im Studium, wo das losgegangen ist. Ich habe das so um zwei, drei Jahre versäumt, um so um 12, 13 rum. Da äh, haben sich die die großen technischen Grundlagen eigentlich entwickelt, äh, aber um so 15, 16 rum, da ist das dann äh, auch äh, zu den Usern gekommen und richtig gut geworden. Also da hat äh, Google Translate n, n, zum Beispiel einen merklichen Sprung hingelegt und hm. DeepL ist dann auch gekommen und so weiter, was dann richtig gut war. Ähm, und äh, ja, äh, der Punkt ist eben, die, äh, die, die Übersetzerinnen und Übersetzer in in der, Im Berufsalltag, die verwenden die Tools dann und warum sollten wir dann im Studium den Leuten verbieten, diese Tools zu verwenden? Klar. Wir sollten ihnen beibringen, dass sie diese äh, kenntlich machen, also dass sie hm. quasi ja nicht plagiieren sozusagen, ich kann ja auch von einer Maschine abschreiben äh, und, und äh, das ist eigentlich schon äh, das Wichtigste dann. Man sollte sie sogar auffordern, KI zu verwenden und äh, nur so kann man auch einen kritischen Umgang äh, dann damit lernen und eben sie auch dazu anhalten, kenntlich zu machen, wo sie KI verwendet haben und äh, wie sie die Passagen auch äh, bearbeitet haben.
1: Also ich finde da sehr interessant den, den sozialen Aspekt bei dieser Frage, den, die du gerade aufmachst, Andi, nämlich ähm, KIs verleihen ja eigentlich Otto Normalverbraucher, sage ich mal, normallos, nicht Akademikerinnen, Fähigkeiten, für die ihnen eigentlich jedes Kontextverständnis fehlen würde. Das muss man ja mal bedenken, ne? dass wir hier so eine Egalisierung dadurch erleben könnten. Das wird man noch sehen. Und äh, gleichzeitig hilft es ja auch wirklich dann äh, wirklich ein Verständnis oder oder quasi so eine so eine Entfaltung oder sowas äh, dafür zu entwickeln. Ne? Also ist das vielleicht, also ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, aber das ist jetzt sowieso alles in die Glaskugel geschaue, ob es wirklich möglich sein wird und umgesetzt werden wird, dass man immer kennzeichnet, wenn man eine KI verwendet, weil KIs ja vermutlich in dermaßen vielen Lebensbereichen Einzug halten wird, das ist ja so die Prophezeiung dass wir inzwischen dann gar nicht mehr wissen, wer wie was wo. Hilft dir das jetzt Sebastian oder Andy, wer auch immer? Sebastian, ich habe dir vorhin wieder das Wort abgeschnitten. <lacht> Entschuldigung.
2: Ja klar, also das, das wird schwierig sein. Also ich bin, ich denke, man wird KI-generierte Texte nie zu 100 identifizieren können. Also es gibt ja mittlerweile schon ähm, ganz viele Detektoren im Internet, die behaupten, mit 99,99%iger Wahrscheinlichkeit, einen KI-Text zu erkennen. Ähm, also einerseits stimmt das nicht, also die Fehlerquoten sind doch schon noch weit höher und die KI wird ja auch immer besser. Hm. So, und damit der Detektor mithalten kann, also muss der ja auch trainiert werden. Ja. So, und das wird immer ein Katz-und-Maus-Spiel sein. So, und der Detektor wird immer hinten dran sein, ne? Der wird, der, der wird es nie zu 100% schaffen. Ja, wir, wir müssen, glaube ich, einfach eine, eine Kultur etablieren, in der es einfach selbstverständlich ist, solche Sachen zu äh, kennzeichnen. Ist natürlich jetzt mm. utopisch, sich sowas vorzustellen und dass das niemand ähm, trotzdem ausnutzen wird und behauptet, nee, ich habe den Text geschrieben. <lacht> ähm, <lacht> ich denke, das kann man nicht verhindern. Ähm, ähm, ja, wir müssen irgendwie dem dem Punkt der Moral da weiter aus ähm, ausbauen und den Leuten auch erklären. Aber mal ein blödes ähm, Beispiel.
1: Dass man man ja. kennzeichnet ja auch nicht, wenn man sich Wissen aus Fachbüchern entnimmt, um sie in einer Hausarbeit. Also es sei denn, es geht oh. explizit um die Quellen. Moment, Sekunde. Ja, also okay, ich trenne das jetzt mal. Natürlich, es gibt natürlich die die Quellen, die ich angeben muss, das ist klar. Aber mein Gesamtwissen, was ich durch den Konsum von Fachliteratur oder oder überhaupt Literatur habe, ja, also der der Gesamtinput, der in mich hineinströmt, den kann ich ja nun schwerlich äh, als Quelle irgendwie angeben und so ähnlich könnte man ja nun auch eine KI verstehen.
0: Naja, im Endeffekt, Carol, musst du ja trotzdem für alles, was du sagst, eine, eine Quellenstelle haben, was in dem das Fall dann in der äh, KI so also Ja, hat. okay, okay, okay. Ja, ich ja, weiß, was, ja. was du meinst, dieses über die Jahre aufgefangene ja. Wissen, was man irgendwie hat, wenn man, aber, <lacht> Das darfst du theoretisch halt nicht so in eine wissenschaftliche mhm. Arbeit reinschreiben. Die Zusammenhänge,
3: die ich herstelle als Wissenschaftler, ja, äh, ja. die die belege ich dann ja nicht. Ich sage dann, äh, hier steht dieses, da steht jenes mhm. äh, und ich stelle jetzt einen Zusammenhang dazwischen her. Und äh, die, die Grundlage, diesen Zusammenhang herstellen zu können, die habe ich mir auch angeeignet. Das ist ja auch mhm. Training sozusagen, mhm. das da in mich äh, reingeflossen ist. Ich glaube, in, in die Richtung geht das. Ja und ähm, ja äh, und die die KI äh, ja die macht was was ganz Ähnliches äh, die Frage ist halt ja was bedeutet das dann praktisch hm. also was was mache ich dann äh, mit mit der KI also die ist letztendlich ist ist ein Werkzeug also ich kann das äh, äh, zum Guten wie zum Bösen ja, äh, verwenden wie alles also andere auch
2: ich, ich vergleiche äh, die KI gerne mit einem Taschenrechner. Also, oh. mittlerweile wir, wir wir, <lacht> ja, <lacht> wir, wir, verwenden ja ganz selbstverständlich den Taschenrechner. Ne? Ach so, und, okay.
1: Ich dachte von der, von der, von der Funktionsweise her, dass wäre jetzt ein bisschen, okay, ja, hm, hm.
2: genau. Ähm, und einmal noch zu dem Punkt vorhin. Also, das mal, es wurde angesprochen, dass wir auch den Leuten erklären müssen, wie so eine KI funktioniert. Mhm wir müssen den Leuten auch immer noch beibringen, wie man rechnet. Aber natürlich dürfen sie solche Hilfsmittel wie einen Taschenrechner mhm. irgendwann ab einem gewissen Grad verwenden, weil man dann davon ausgeht, okay, die die können Plus und Minus und Mal geteilt mhm.
4: größtenteils da, äh, selber machen. Ja, Das war das, was ich vorher noch ansetzen wollte. Für mich, weil wir gerade von Moralität und so weiter noch die Rede hatten, ein Taschenrechner, um jetzt deine Analogie zu nutzen, ein Taschenrechner führt etwas aus, das seit Ewigkeiten etabliert ist. Und normalerweise es sitzt da niemand zwischen mir und dem Taschenrechner oder, oder es sitzt niemand irgendwie im Hintergrund, der dem Taschenrechner in seine Datenbank eingeben kann und ab jetzt sagst du, dass 2 plus 2 5 sind. Bei einer KI ist das Spannende für mich, wir hatten es ja jetzt vorhin schon, die Sachen werden gefüttert, die Sachen werden betrieben von von Leuten, was, haben wir überhaupt eine Möglichkeit da, eine Transparenz zu wahren, um zum Beispiel zu verhindern, dass ganz gezielt ja. auch gerade Frage. hinsichtlich solcher Sachen, wie wir es jetzt eben hatten, geschichtlicher Fakten oder sowas, mhm. da du hattest du hattest vorhin gesagt, wenn ich will, kann ich quasi der KI eintrichtern, der, der, der Eiffelturm steht in Paris, einfach indem ich äh quatsch in, in in New York, weil ich einfach den den Location Code quasi für Paris mit New York vertausche. Wenn wir da schon von Moralität reden, wie 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 sind wir da, wie weit sind wir denn da eigentlich, um eine Transparenz zu haben, was mit was wird die KI gefüttert? Was macht die KI? Was kann die KI? Wer kontrolliert die KI? Ich denke da immer an diesen von, Spruch was, von was kann die dann? Von
1: Konstantin von Notz, der mal irgendwie vor zwei Monaten oder drei Monaten gesagt hat, was war irgendwie, man müsse die Geheimformel bei KIs prüfen können, wo ich so dachte, what the, f das ist ein Digitalexperte, der redet von einer Geheimformel, die geprüft werden kann. Ich halte das für sehr schwierig, aber jetzt deine Frage Flo an Andi, an Sebastian. Ich bin gespannt was geantwortet wird. Ja,
3: ich auch. <lacht> ähm, ja, äh, letztendlich geht es halt um Regulierung. Also ich kann was vorschreiben, das heißt nicht, dass das dann auch so genau passieren wird, äh, aber ich kann es halt äh, ahnden, wenn ich es dann nachweisen kann. Das, äh, mhm. Bei, keine Ahnung, Straßenverkehrsordnung. Waffengesetze, wenn man es ein bisschen dramatischer haben will, ist das ja genau dasselbe. Ähm, ich darf da gewisse Dinge nicht tun, aber ich kann sie trotzdem tun. Also die, mhm. die Regulierung, die kann was nicht verhindern, aber sie kann es zumindest steuern. Und ähm, hier wird es halt ähnlich werden äh, mit einem großen Unterschied und der ist halt die, ja, die Singularität. Ich glaube, mhm. die müssen wir auch mal ein bisschen ansprechen. Oh ja. Also wir wissen nicht, wie schnell sich das weiterentwickeln wird und äh, auf welche Art. Also wir, äh, unser, unsere Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen, was das, was die Technologie anbelangt, äh, die äh, wird weniger gut oder das heißt, die, die Szenarien, äh, Breite sozusagen. Also der Trichter, der sich da auftut, der, der wird immer breiter. Also in wie viele Richtungen das quasi sich entwickeln kann. Und da ist dann die Frage, ob eine Regulierung dann überhaupt noch funktionieren kann. Sieht derzeit mal schon so aus. Also die EU ist, hat ja da eine Vorreiterrolle. Die versucht sich da wirklich ins Zeug zu legen und praktikable, aber auch nützliche Regeln mhm. zu schaffen dafür, was man mit KI darf oder nicht. Auf der anderen Seite haben wir halt China als das Gegenbeispiel, wo der Technologiestandard ähnlich hoch ist, aber wo die Regulierung ganz anders aussieht. Ja, ja. Nicht unbedingt schwächer, nur anders ausgerichtet. Also alles, was irgendwie dem Staat nutzt, kann man und darf man dort ja machen und kriegt dann sogar noch Milliarden Dollar dafür. Ähm, ja, also das heißt, äh, es ist einfach die Ausrichtung anders und was dann langfristig passiert und ob sich das äh, auch von einem quasi totalitären Staat äh, einsperren lässt, äh, mhm. das werden wir sehen, also ja. Hat, es, es erinnert ein bisschen an die an die Genetik an die Gentechnik ja. äh, Diskussionen in den frühen 90ern da glaubte jeder dass wir jetzt dann alle gleich mit drei äh, Augen und vier Armen rumlaufen, wenn wir nicht aufpassen äh, das sind so ein bisschen die Horrorszenarien ja. Äh, aber ja auch da haben wir es irgendwie geschafft das zu regulieren und auch da haben wir dann trotzdem unbeabsichtigte äh, Effekte gesehen und Uh, ja, gentechnikfreies Essen, das ist so ein bisschen eine Illusion, weil da gibt es eine Menge Kontamination und wenn da eine Pharma Gentechnik verwendet und äh, daneben ist ein Feld vom Bauern, der sagt, er macht das nicht, dann kann der nicht sagen, dass sein äh, Getreide gentechnikfrei ist, weil hab es ich, gibt eine Kontamination. Äh, so. habe ich da
0: einmal ganz kurz rein, weil als Historiker, ähm, was die Geschichte der, der Gentechnik angeht, habe ich was ganz Interessantes gelernt. Und zwar ist es ja eigentlich so, gentechnik heißt, man greift in das Erbgut des mhm. äh, Essens ein und verändert das. Das ist ja verpönt, mehr oder weniger. Ja. Was aber eigentlich in der Essensindustrie oder in der Nahrungsmittelindustrie früher gemacht worden ist, wie all oder fast all unsere ähm, Pflanzen, die wir essen, unsere Nahrungsmittel entstanden sind, ist zum Beispiel mit, mit atomarer Bestrahlung, was bis heute immer noch passiert. Das ist wiederum nicht gentechnik, aber trotzdem ändern sich da was. Wir wissen nur nicht was. Okay, wow.
3: Ja, das ist halt Beschleunigung, also Trial and Error. Die die Gentechnik, die versucht das quasi auf eine intelligente, erklärbare Weise zu machen. Und äh, du sprichst da so das Atomzeitalter ja. an, also in den 50ern, da gab es ja ein, äh, eine riesen Euphorie, was uns die Atomtechnik alles bringen wird. Und wir werden nie wieder für Strom bezahlen <lacht> und äh, wir schaffen jetzt... Äh, Wahnsinnig tolle neue Nahrungsmittel, äh, das Ergebnis war dann ein bisschen überschaubar, also Sprossenkohl, äh, ja, das ist so ein Ergebnis, äh, wenn man Kohl äh, quasi in ein Atomkraftwerk reinschmeißt und äh, äh, die Augen zumacht und lalala sagt, und, äh, dann, <lacht> genau. <lacht> dann hat man hinterher äh, lustiger, aussehenden Kohl, aber ja, den Welthunger hat man damit nicht gelöst. Und enttäuschenderweise uh,
4: und, leuchtet er auch nicht im Dunkeln, was auch ja, doof ist. Ja, genau.
3: <lacht> ja, und äh, das hat sich dann halt weiterentwickelt äh, ja äh, in, in eine mehr erklärbare Schiene, aber trotzdem auch in eine, die, äh, die eben die Gefahr de, des, des Ausbruchs mit sich bringt. Also äh, wir reden hier von Technologien, äh, wo wir nicht wissen, äh, ob die kontrollierbar bleiben werden. Richtig, und ja. deswegen die Analogie eben zur Gentechnik, weil... Mhm. Äh, ja die die Gene die äh, ja die kriegen ja Flügel sozusagen also mhm. die kann man schwer einsperren vor allem wenn man die dann in der Landwirtschaft einsetzt das Genmaterial äh, ja das wird weiter transportiert mhm. auch wenn wir das äh, äh, in uns selber reingeben also wenn wir das essen
1: Ja, über Generationen äh, gegebenenfalls ne ja
3: genau ja das kommt ins Grundwasser äh, ja. ja die das kontaminiert sich über die Eben Pollen, Pollenflug und so weiter. Und äh, jetzt bei der KI ist das halt so ähnlich. Also wir wissen nicht, äh, ob wir es schaffen werden, die KI äh, nachhaltig zu kontrollieren. Vor allem ja, ein großer äh, Roadblock hier ist ja noch die Robotik. Denn sobald die Dinger mal anfangen können, dann mhm. äh, selber Maschinen zu bauen, äh, die äh, ihren Vorstellungen entsprechen äh, und die die physische Welt zu verändern stärker. Dann äh, wird das nochmal unkontrollierbarer. So, also das sind, glaube ich, so ein bisschen die, mhm. äh, die Dinge, die eben, äh, die, die Singularität so, äh, ja, äh, so bedrohlich machen. Also, dass ja. das ein Punkt ist, wo wir nicht dahinter blicken können. Ja. Ich Man, mein, wir konnten nie in die Zukunft blicken, wirklich, aber wir konnten relativ sicher sagen, wie sich die Technologie in den nächsten zehn Jahren entwickeln wird. Und äh, dieser Zeitraum, der schrumpft immer näher zusammen. Früher in der KI da waren fünf Jahre ein äh, überschaubarer Zeitraum. Mittlerweile sind fünf Monate schon schwierig. Also es mhm. kommt fast jede Woche irgendwas mittlerweile bahnbrechendes raus, wo früher Monate oder Jahre dazwischen waren. Und mhm. ja,
1: also was also ich diese in, Unsicherheit, also die, was die ist das ist wirklich das faszinierend ist und bedrohlich, faszinierend und bedrohlich, ganz genau. So ist es. Also insofern kann ich schon nachvollziehen, dass es da diese eine Fraktion und die andere Fraktion gibt und vielleicht dazwischen irgendwelche, die so nicht so richtig wissen, wie und was. Ähm, was ich ja wirklich äh, beängstigend tatsächlich finde, wir haben ja gerade drüber gesprochen, ist die Tatsache, dass es ja tatsächlich irgendwie einerseits sinnvollerweise Bestrebungen gibt, das in irgendeiner Art und Weise kontrollieren zu wollen, andererseits besteht natürlich dann das Missbrauchsrisiko, das hast du ja angesprochen. Was natürlich bei äh, äh, bei einer Potenzierung von Netzwerkeffekten ein richtiges Problem darstellt, weil wir einfach nicht voraussehen können, wie was wo. Was damit einhergeht und da sind wir so ein bisschen, oder das ist so diese Ebene, Genetik und wer weiß, wie lange wir da noch vorausschauen müssen, ist ja wirklich auch die Frage, wenn ich jetzt höre, dass die EU gerade daran bastelt, irgendwie das Ganze einzuhegen, ja, also äh, KI einzuhegen und irgendwie besser kontrollieren zu können oder eben Beispiel China, dann denke ich mir so auch, das wird ja ein, ein letztlich auf einen Kampf hinauslaufen, auch klingt jetzt ein bisschen martialisch, ihr wisst, was ich meine, dass es hier um wirklich um eine hegemoniale Semantik geht. Also es wird äh, letztlich das Sprachmodell oder der Teil gewinnen, der dann da drinne existiert. Ja, Also es geht ja um die Repräsentanz in einer KI und da sind wir dann auch wieder bei der Wissenschaft. Wie können wir das denn beeinflussen oder wie könnt ihr das in der Lehre beeinflussen? Ich weiß, das ist natürlich schwierig, beziehungsweise wäre noch die Frage zu stellen, auf welcher Basis funktionieren eigentlich eure äh, Modelle? Worauf greift ihr zu? Habt ihr da irgendwie eigene Modelle, die ihr verwendet oder ist das ein Mischwerk? Aber trotzdem interessant zu wissen, wie können wir sicherstellen, dass bestimmte Menschen, bestimmte Gruppen, bestimmte Themen auch dann bei der KI repräsentiert werden und welche nicht? Das
2: ist eine ganz schwierige Frage. Also ich, ich glaube, da haben sich viele schlaue Leute bereits mit befasst und ähm, ich habe bisher jetzt noch keine gute Antwort gehört, wie man das regulieren kann. Ähm, das Problem ist ja ganz klar, dass wir einerseits die Geschichte in der EU haben, also wir in der EU, wie schon gesagt, wie, es wird jetzt an, ähm, an einem Regul Regulations Act gearbeitet, wie man KI regulieren kann. Ähm, aber selbst da besteht schon die Gefahr, dass äh, auf, trotzdem auf Grundlage, obwohl alles reguliert ist, ähm, oder äh, sag ich mal, es wird ja nur die unterste Ebene reguliert. Also ähm, nochmal eine An Analogie aufzugreifen: ähm, wenn ich jetzt einen Kuchen backen will, dann brauche ich Zutaten. Ne? Also Mehl, Milch, Butter und so weiter. Und was die EU praktisch sagt, die regulieren, dass das Mehl kein frei ist oder dass es noch nicht abgelaufen ist. Was ich jetzt als Bäcker aber mit diesen Zutaten mache, wie ich die zusammenmische, ob ich die vielleicht noch stehen lasse oder da irgendwas anderes reinmische, das kann die EU nicht beeinflussen. Eben. Ja? Und das, was im Endeffekt dann beim Endnutzer ankommt, ähm, ist in dem Sinne nicht kontrollierbar. Und ich denke, wir, wir werden da ein großes Problem haben. Ähm, ich kann ich, ich kann mir keine gute Lösung aktuell vorstellen, wie das aussehen soll. Vor allem, weil eben, wie schon gesagt, andere Länder, andere Kontinente mit der mit der Frage ganz anders umgehen. Also man müsste sich eigentlich einigen auf, auf eine Regulierung, aber das wird in naher Zukunft nicht passieren.
1: Einigen im Sinne von global, nicht nur genau. äh, auf ein bestimmtes Gebiet bezogen, sondern eigentlich global?
2: Ja. Genau, Wie es war ja damals, ähm, als FCKW noch überall mhm. ähm, drin war, da hat man ja auch irgendwann festgestellt, oh, das Ozonloch verschwindet und man konnte das genau darauf zurückführen, auf FCKW. Mhm. In dem Fall hat sich die Menschheit als Ganzes wirklich einigen können, ähm, FCKW zu verbieten und dadurch äh, konnte das Ozonloch verkleinert oder sogar geschlossen werden. Aber es musste eben erst, sag ich mal, ein großer Knall kommen, dass man festgestellt hat,
4: oh, die Ozonschicht ist weg mhm. und wir brauchen die zum Überleben. Das reicht heute ja nicht mehr. Ich meine, schaut mal globale Umweltpolitik und so. ne? Naja, egal.
1: Naja, das ist das, das meine ich ja. ne? Das ist tatsächlich das Problem, dass wir hier dann wirklich verschiedene... Äh, äh, Bereiche sehen werden. Also wirklich, da da geht es dann um die Macht, um die Machtvorstellung, wer das Sagen haben könnte oder wer das am besten beeinflussen kann. Und wenn beispielsweise die USA so reguliert und die EU so reguliert, dann kann es sein, dass das eine oder das andere Gebiet oder die Region, nenne ich sie mal, oder wie auch immer man das nennen möge, das nach oder das, das Nachsehen hat oder eben den Vorteil hat. Ne? Das ist schon äh, irgendwie shady. <lacht>
3: Ja, also es, es erinnert auch ein bisschen äh, an die äh, Abkommen zu Kernwaffen, also Atomwaffen. Ja. Denn dort musste man sich ja auch äh, irgendwie äh, übernational äh, einigen, damit äh, quasi da alle mitspielen. Denn wenn einer nicht mitspielt, dann bricht das ganze Kartenhaus quasi zusammen. Mhm. Und so ein fragiles Gleichgewicht äh, wird es hier auch gelten einzustellen. Die Frage ist, äh, ob wir auch ein quasi Hiroshima und Nagasaki dafür brauchen hm, äh, hm. jetzt in, in KI im KI-Sinne gesprochen äh, oder ob wir das vorher hinkriegen. Also, denn ja, die Auswirkungen, die sind wirklich schwer äh, abzuschätzen. Ja. Und da ist halt sehr viel Verhandlungsgeschick auch äh, gefragt und ja, ähm, die die politische das politische weltgeschehen das ist im moment äh, ein sehr sehr großes fragezeichen weil ja die die globalisierung die mhm. ist ja ziemlich äh, ja schnell mhm. zum zum halt gekommen in, in den letzten jahren mhm. also diese blockbildung die hat sich ja dann relativ schnell äh, entwickelt wieder jetzt ja. die wir jetzt sehen also mit auch mit offenen konflikten und ja also das bleibt sicher äh, spannend. Und äh, eine andere Frage ist dann auch noch, äh, da kommen wir wieder auch äh, auch wieder auf die Singularität zurück, äh, ist, äh, inwiefern wir uns als Menschen auch verändern. Mhm. Denn äh, wir werden irgendwann äh, nicht mehr wirklich äh, mithalten können mit mhm. der KI, rein von der Geschwindigkeit her, äh, jetzt nicht unbedingt von der generellen Problemlösungskompetenz, äh, aber von der rein quantitativen äh, Dimension ja. her. Denn ja. wir können vielleicht schwierigere Probleme noch äh, in absehbarer Zeit lösen als die KI, aber nicht so viele auf einmal. Mhm. Die KI kann m, dasselbe Problem äh, zum winzigen Bruchteil der Kosten lösen äh, wie eine Menge Menschen, die sich mhm. an, an so ein Problem dran setzen. Und das der Kostenfaktor, der spielt ja auch eine sehr große Rolle, weil Jetzt ist das Ganze einfach billig zu haben. irgendwen fragen und abschreiben von jemandem, das konnte man früher auch. Also das heißt, externe Intelligenz nutzen sozusagen, das ist ja nichts Neues. Nur jetzt wird es richtig billig und äh, ja, das äh, wird dann sehr große Veränderungen mit sich bringen.
1: Um nicht ganz zu dystopisch zu sein, vielleicht noch die Frage, worauf greift ihr denn bei der bild schrifterkennung eigentlich zu? Wie, wie läuft das denn technisch bei euch?
3: Das ist im Wesentlichen auch ein Teil äh, unseres community-orientierten äh, Modells. Also wir äh, mh, äh, sind eben der Ansicht, wenn viele quasi zusammenlegen, dann kann man gemeinsam mehr schaffen. Und das gilt auch für Daten. Also bei uns äh, spielt man halt seine Daten ein, kann seine eigenen Modelle trainieren. Mhm. Man kann die auch dann äh, öffentlich zur Verfügung stellen, also für registrierte Nutzer halt natürlich. Mhm. Äh, man kann die öffentlich einsehen, aber wenn man sie halt verwenden muss, dann muss man halt einen User-Account für die Software machen. Äh, und wir können auch äh, auf diesen äh, Daten trainieren, ohne dass wir jetzt die Trainingsdaten weitergeben. Also das heißt, wir trainieren dann auch große Sammelmodelle, die es den Usern dann wieder ermöglichen sollen, möglichst schnell einen guten Output äh, zu kriegen, wenn sie neues Material, äh, Text erkennen wollen, und ihre eigenen Modelle damit dann wieder schneller zu verbessern. Denn wenn ich jetzt äh, 95% Erkennungsqualität beim ersten Durchlauf ohne Training schon rauskriege, das dann korrigiere und wieder in Modelltraining reinschmeiße, dann bin ich wesentlich schneller, als wenn ich die ganzen Seiten zuerst mal von Hand abtippen müsste. Mhm. Und so, das ist quasi ja eben das Genossenschaftsmodell. Also viele quasi äh, tun sich zusammen, um eben gemeinsam noch schneller weiterzukommen. Also diese Netzwerkeffekte, die versuchen wir äh, auch zu nutzen. Mhm. Und ja, auf diese Weise können wir dann auch sehr große allgemeine Modelle trainieren, die dann auch für mehrere Sprachen funktionieren und sehr niedrige Fehlerraten auch äh,
4: ermöglichen. Mhm. Wie ist es denn, wie wie geht es bei euch weiter mit der Entwicklung auch? Weil im Moment ist es ja so, man gibt ein Dokument ein und äh, es spuckt einem dann relativ uneditiert den den Text aus. Das Programm ähm, arbeitet ihr daran, dass man zum Beispiel dann irgendwie auch sowas hat, dass äh, dass eben das Programm im im ausgespuckten Transkriptionstext zum Beispiel die äh, ja die 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 äh, sag mir jetzt doch die Editierung, die das Erscheinungsbild eben des Originaldokuments, die Formation, genau eben die nachahmt, oder wie 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 sieht das aus? Kann das das noch nicht oder wird das zu schwierig?
3: Wir erfassen schon die Koordinaten mit eigentlich, mhm. also ähm, ja ein Schriftschnitt oder sowas gibt es ja bei Handschrift nicht genau in der Form. Mhm. Sozusagen, man kann schon eine Schriftart verwenden, die da irgendwie ein bisschen ähnlich aussieht. Aber im Wesentlichen geht es uns eigentlich um die Informationsextraktion, also den, den Inhalt der Dokumente zu extrahieren. Denn wenn ich das mhm. Erscheinungsbild irgendwie reproduzieren will, das habe ich ja eigentlich mit dem, mit dem Scan schon. Also das heißt, das kann ich dann leicht transferieren und mir auch die Materialität äh, bis zum gewissen Punkt anschauen. Uns geht es eigentlich wesentlich, äh, im Wesentlichen darum, zu wissen, was steht in dem Dokument drin. Und mhm. äh, da äh, bauen wir jetzt gerade auch äh, eine trainierbare Layout-Analyse ein, äh, mit der man dann die Teile äh, des Dokuments auch äh, lernen kann. Also wo mhm. das Modell lernt, äh, zum Beispiel auf einer Karteikarte, was ist hier äh, Name, Geburtsdatum, Beruf, Was auch immer, wenn das zum Beispiel eine Einwohnermeldekartei ist, da arbeiten wir gerade an einer sehr großen auch, ähm, dann kann man dem das beibringen und äh, kann dann die Sachen extrahieren, in eine, in eine Datenbank bringen, statistisch auswerten und so weiter. Das ist dann, wo es äh, wirklich spannend wird, auch für mhm. ja, historische Netzwerkwissenschaften zum Beispiel.
4: Ja. ja ich meine zum Beispiel so Sachen wie äh, wenn du wenn du eben zum Beispiel Aktenvermerke hast in historischen Dokumenten dass die dann am Rand stehen oder sowas dass das Programm da teilweise ja noch nicht so richtig unterscheiden kann also ist jedenfalls das was als Nutzer mir so aufgefallen ist äh, dann wird halt so ein wenn das Programm den Aktenvermerk an der Seite sieht dann wird er halt in den Fließtext mit eingebaut und oh. dann wird es wieder schwieriger dann rausfinden ob, ob ah, sowas irgendwie in Planung ist das quasi das das Prokument? kann man schon
3: trainieren ja, ja das, das gibt es eigentlich schon. Also wir haben auch schon eine trainierbare Layout-Analyse, die ist nur noch nicht so gut wie die neue Version, die wir jetzt einbauen werden, die mit sehr komplexen Layouts kommt die nicht so gut zurecht und wenn dieselbe Art Element öfter vorkommt oder wenn sich Vorkommnisse von diesem Element berühren, also äh, eben Marginalien zum Beispiel, die, die spielen ja in historischen Texten eine große Rolle, ja. ähm, die kann man jetzt schon eigentlich recht gut äh, trainieren und dann quasi auseinanderhalten vom Fließtext. Und auch Seitenzahlen, Titel und so weiter, die kann man eigentlich schon als solche identifizieren. Nur in Zukunft wird das eben noch besser gehen und auch mit noch komplexeren Layouts. Denn, ja, Bei dem Projekt, äh, wo wir gerade dran sind, da ist, äh, das, da ist nicht nur ein Kartenlayout drin, sondern ja, ein paar Dutzend Layouts, wie, wie diese Einwohnermeldekarte ausschauen kann. Aber sie enthält halt immer die, dieselben Informationen, nur anders angeordnet und, ja, teilweise mit Schreibmaschine ausgefüllt, teilweise von Hand. Ähm, ja. Die Vordrucke unterscheiden sich und so weiter. Und da dann trotzdem noch die, die Namensfelder zum Beispiel rauszuholen, äh, das ist dann eben, wo es dann ziemlich spannend wird für, ja, sehr viele
4: Disziplinen. Das macht die Massenerschließung von, von, von eben, ja Massendatenmengen, Massenbeständen in Archiven und unheimlich viel schneller ne genau das ist schon spannend
1: ich hätte eine Frage an Sebastian was die äh, Anwendung angeht in der Lehre äh, ich meine ja. es gibt ja es gibt ja so äh, die Prognose dass insbesondere jetzt diese Sprachmodelle also diese KI Sprachmodelle ja in gar nicht so weiter Entfernung oder, oder oder greifbare Nähe, gewissermaßen den Großteil des, des uns umgebenden Textkorpuses äh, produziert haben werden. Wie, wird einem da nicht Angst? Also ich meine, wie, wie kriegt wie kriegt man das eingefangen? Wie, wie geht man gedanklich damit um, dass man das <lacht> irgendwie noch äh, einigermaßen eingefangen bekommt oder sich überhaupt dem anpassen kann?
2: Gerade in der, in der also, Wissenschaft und in der Lehre. Also das, das Phänomen, dass äh, Texte von KI geschrieben werden, das ist, das ist schon ein bisschen älter. Also wenn du dir mal einen Fußballticker zum Beispiel anguckst, ähm, da sitzt kein Mensch mehr hinten dran, der äh, irgendwas tippt bei bei den <lacht> bei den Topspielen vielleicht noch okay. ähm, aber jetzt aber jetzt Regionalliga Südwest äh, ja. da passiert nicht passiert das nicht mehr also das ist ist ja schon länger da mhm. ähm, und es ist auch so wenn jetzt ähm, neue Bücher geschrieben werden ähm, die mit Hilfe einer KI geschrieben wurden oder sogar komplett von einer KI, dann äh, muss das gekennzeichnet werden.
1: Ich wollte gerade fragen, sind sind ja welche bekannt? Ich, ich, ich habe das da, habe ich nie drauf geachtet, dass es sowas gibt. Das ist ja spannend, oh Gott. Mhm.
2: Ich, ich hatte mir mal einen Vortrag angehört von äh, Professor Wessels von der, ähm, ui, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, äh, von einer Uni. In <lacht> genau. Von, von, <lacht> genau. Äh, sie ist die äh, führende Expertin in, in dem Bereich äh, GBT und künstliche Intelligenz, äh, Large Language Models in ähm, in Deutschland. Und sie hatte in einem Vortrag mal auf ein Buch verwiesen, das gleich vor ein paar Jahren schon rausgekommen ist, also vor äh, vor, vor vor zwei, drei Jahren, ähm, das entweder teilweise oder sogar komplett von einer KI geschrieben wurde. Das musste aber dick und fett vorne draufstehen. So, und jetzt kann man sich überlegen, ähm Das ist eine komische Quellenangabe dann. Je, je, erst, erstmal. Ja. Erst, erst mal das. Und ich als Leser, hat das für mich den gleichen Wert, wenn ich jetzt ein Buch lese, was ich, wovon ich weiß, da, da steckt jetzt nichts hinter. Also das, da ja, oder will ich, dass das ein Mensch geschrieben hat? Weil ich dem vertraue, weil ich weiß, der, der kommt irgendwie auf andere Gedankenschlüsse, auf, strukturiert das anders. Ähm, muss man sich überlegen, es gibt ja jetzt auch schon, es gibt ja jetzt die Möglichkeit, auch schon Musik äh, von einer KI komponieren zu lassen. So, und wenn ich weiß, dass diese Musik ähm, eine KI geschrieben hat und abspielt, dann, also in mir macht das weniger, als wenn ich weiß, das hat jetzt äh, Beethoven oder Mozart komponiert. Aber nur wenn du es weißt mhm. vorher. Nur wenn ich, nur wenn ich weiß, ja, das, ja. das ist es nämlich, ne? Also ja,
3: es ist. Teurer Weine schmecken ja. besser. <lacht> <lacht> Richtig. Kognitive Verzerrung.
1: Ja, ja genau. Aber ist das okay? Aber ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass das echt ein Problem darstellt, oder für die Forschung und die Lehre, dass irgendwie noch, also auf einmal auf der auf dieser kognitiven Verzerrungsebene <lacht> irgendwie ausgeblendet zu bekommen oder eingeblendet, je nachdem, wie man es braucht. Und andererseits eben die, die, die rein wissenschaftliche Ebene irgendwie zu berücksichtigen, weil letztlich zählt, was am Ende rauskommt.
2: Ja, richtig. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in fünf Jahren ein Fachbuch in der Hand habe, wo in der Quellen, im Quellenverzeichnis äh, KI1, KI2, KI3 ja. und so weiter steht. Ja. Ähm, also, ich würde das, das Buch nicht kaufen oder nicht zumindest den Inhalt nicht mit dem Respekt entgegenkommen, wie wenn es jetzt von einem Mensch geschrieben wurde. And es, man muss aber auch dazu sagen, dass solche Bücher, die werden ja trotzdem noch Korrektur gelesen. Also da sitzt vielleicht trotzdem auch noch einer hinten dran, der das nochmal einordnet oder Textbausteine verschiebt. Ähm, aber ja, das ist, das ist eine schwierige Frage.
3: Ich, ich glaube, da kommt es ein bisschen auch wieder auf Qualitätsstandards an, denen ja menschliche Autorinnen und Autoren auch unterliegen. Ähm, wenn ich äh, die die Parameter einer Studie äh, nachvollziehen kann, also wenn die äh, ja äh, angegeben werden, wie die Studie durchgeführt wurde, wenn vielleicht sogar das Datenset verfügbar ist, das ist mhm. jetzt mehr im naturwissenschaftlichen Bereich, äh, wenn das Ganze replizierbar ist sozusagen, dann äh, ist mir das eigentlich wesentlich äh, im Wesentlichen egal, äh, wer das geschrieben hat. Und hm. das ist, glaube ich, so ein so ein Ding, wo wir mit den Geisteswissenschaften ein bisschen hinterherhinken. Also ich würde jetzt niemandem zu nahe treten, weil ich äh, komme ja selbst aus der geisteswissenschaftlichen Ecke. Aber ich habe da immer ein bisschen so an der Wissenschaftlichkeit äh, oder deren Mangel gelitten in den Geisteswissenschaften. Also die, mhm. die Geisteswissenschaften, die die erlegen äh, äh, sich selber nicht so strenge Regeln auf, äh, weil quasi die, die äh, Nachvollziehbarkeit, äh, die Reproduzierbarkeit, die Verallgemeinerbarkeit, die ist nicht so stark gegeben wie bei den sogenannten exakten Wissenschaften. Aber das muss nicht so sein, denn man kann auch, äh, im, in der Geschichte, in der Sprachwissenschaft, äh, wo auch immer, äh, sehr datenbasiert arbeiten. Und äh, ich glaube, da da muss die Geisteswissenschaft, wenn sie überleben will, äh, auch äh, hin. Hm. Irgendwie. Äh, also man muss quasi ähm, da die, diese Qualitätskriterien irgendwie auch hm. äh, stärker in den, in den Fokus äh, rücken und äh, zeigen, warum äh, ist das äh, wirklich so und, und komme nur ich zu diesem Schluss äh, oder ist es am Ende dann so, dass die eine Hälfte der Fachwelt dieses sagt und die andere jenes? Ähm, ja, also dieser Theorienstreit, der ist äh, mhm. ja, der ist ein bisschen, finde ich immer ein bisschen schwierig und äh, bei wissenschaftlicher Literatur da bin ich persönlich jetzt nicht so empfindlich, ob das eine KI geschrieben geschrieben hat äh, oder oder wer anderer und, und äh, auch wenn die KI es irgendwann schafft, äh, ich weiß nicht, ob es nicht schon so weit ist, äh, bessere literarische Texte zu schaffen als Menschen. Oder mhm. sie muss ja nicht bessere schaffen als alle Menschen, sie muss nur bessere schaffen als die meisten. Und das ist für viele Bereiche in der KI eigentlich schon der Fall, dass sie mhm. den, den Durchschnittsmenschen bei weitem schlägt. Also dass sie quasi ein schon sehr gutes Ergebnis liefern kann. Und ja, am Ende führt das dann wieder in den Markt rein irgendwie, also Angebot ja. und Nachfrage sozusagen. Also ich glaube, da ist viel auch irgendwie so ein bisschen menschlicher Stolz sozusagen dabei. Da ja. kommt jetzt was was Neues nach, was uns eigentlich Konkurrenz macht. Ja. Aber ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen offen sein und hm. und äh, mal schauen, wie wir dann irgendwie, ob und wie wir mit dem Ganzen dann auch verschmelzen. Denn irgendwann, ja, ja wie gesagt, wenn wir da... Äh, irgendwie äh, no, noch eine Stimme haben wollen in, in dem ganzen System, dann werden wir früher oder später auch irgendwie da eine, eine gewisse Verschmelzung akzeptieren müssen oder mhm. eben eingehen müssen und sind wir wieder bei der Singularität.
1: Aber wahrscheinlich haben wir dann so eine zwei ja. oder drei Klassengesellschaft, also es gibt die, die sich das leisten können, die nutzen ChatGBT4 oder so. Und die, die das Geld nicht haben, die 20 Dollar aktuell oder was wie viel das kostet, die sind dann bei 3,0 oder 3,5 und da merkt man ja schon die Unterschiede. Also das ist ja das Krasse, mhm. wie, wie stark die sich inzwischen wirklich unterscheiden voneinander. Das heißt, man könnte dann schon sagen, ja. okay, dieses Aber Buch ist geschrieben von… <lacht> 3.0. <lacht> oh Gott. Ja, ich jetzt was jetzt
4: dann sowieso eine, eine Gelegenheit, eine Art Umdenken zum Beispiel gerade in den Geschichtswissenschaften auch ein bisschen im, im Aufbau des Faches an sich äh, hm. zu, zu anzustrengen und zwar, wir haben ja im Moment immer noch diesen Fokus, willst du in den Geschichtswissenschaften was sein, musst du publizieren. Das schließt natürlich Leute aus, wie zum Beispiel mich, die nicht gerne oder nicht gut schreiben können, die äh, mündlich zum Beispiel stärker sind, aber zum Beispiel beim Hausarbeiten schreiben, jedes Mal die absoluten Motten bekommen. Wäre da nicht jetzt vielleicht eine Möglichkeit, auch mal zu sagen, okay, die KI nimmt uns das eh in Zukunft zu einem guten Teil ab, vielleicht sollte jetzt auch mal eine Verlagerung des, des ich sag mal, Anforderungsprofils stattfinden, das, weil äh, ja. ähm, die Hausarbeit als das Prüfungsmedium vielleicht nicht ganz so äh, relevant mehr sein sollte, sondern vielleicht andere Sachen, wie zum Beispiel die Vermittlung äh, von Wissen etc., die mündliche Verarbeitung vielleicht relevanter wird.
1: Aber Flo, da muss ich, Entschuldigung, es, es dürfen gleich alle was sagen, aber Flo, da muss ich nochmal an ein Gespräch <lacht> erinnern, das du und ich miteinander geführt haben, ja. vor Ewigkeiten, wo du mir ja, ja. genau dein Leid geklagt hast über deine ja, ja. Äh, verbalen mündlichen Fähigkeiten, aber eigentlich so diese ach, schriftlich <lacht> Nein. Sorry, aber das gibt es jetzt schon seit zehn Jahren, dass du einfach nur das rein diktierst irgendwo, was du gerade sagst und dann einfach nur noch mal kurz, äh, Korrektur liest. Also, sorry, das ist ein bisschen. Ja,
4: so einfach ja, ist es nicht. Das probiere so ich jetzt schon so seit einer Weile und so. Also, aber, also, <lacht> Word zum Beispiel kann sich, aber das ist ja eine andere Sache. Aber nee, ich meine halt generell das, das Anforderungsprofil, ja, weil, nee, aber das weil es halt ja, klar, eben klar, klar. sehr schriftliche Fächer sind, ist jetzt vielleicht eben dann das jetzt der Zeitpunkt, wo man wirklich mal innehalten sollte und nachdenken sollte, ist die Schriftlichkeit dieses Faches dann noch so entscheidend? Ja, also
2: ich, ich denke, dass wie, wie man sich schriftlich ausdrücken kann, das sollte kein entscheidender Faktor sein bei der Bewertung hm. ähm, von irgendwelchen Arbeiten, sondern es sollte auf den Inhalt ankommen. Also wenn ähm, ich jetzt zum Beispiel irgendeiner Naturwissenschaft studiere, Mathe oder so, ähm, ich kann, also als Naturwissenschaftler kann man sich tendenziell, schlechter ausdrücken, ist weniger eloquent als einer, der äh, Literaturwissenschaften studiert, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, sollte der IA-Fall sollt sein, ja. <lacht> ja. Ähm, sollte... Meinst,
3: darf man sozusagen? <lacht> man darf sie schlechter ausdrücken können? Man, man, man,
2: man, natürlich. <lacht> genau. Aber ähm, also da sind die Bewertungsstandards ja auch komplett unterschiedlich. Ne? Also in jetzt in Mathematik kommt es darauf an, dass man sich so kurz wie möglich, so präzise wie möglich ausdrückt ähm, in Literaturwissenschaften, dann wird das meistens ein bisschen ausgeschmückt. So, wenn jetzt aber jeder die Möglichkeit hat, äh, auf so eine KI zuzugreifen, die einem ähm, als schlechter Schreiber oder als schlechter Redner ähm, die, da hilft, dann denke ich, ist das überhaupt nicht verwerflich und mhm. man sollte, wie gesagt, mehr mehr die Inhalte ähm, bewerten
4: als ähm, den Schreibstil. Mhm. Das heißt, vielleicht haben wir irgendwann mal Professoren, die im Prinzip so gut wie keine ihrer Texte selber geschrieben haben, sondern nur die wissenschaftliche Vorarbeit gemacht haben und dann der KI gesagt haben, mach mal. Das wird natürlich dann auch eine Frage, wie, wie, wie wird wer berufen, wie wird wer natürlich in die Jobs geholt? Mhm. Ja, das gab es früher auch, das
3: meinte sich Hilfswissenschaftler und da hat man sich dann aus Auto <lacht> draufgeschrieben. Okay, da ist was dran, ja. Okay, stimmt ja. Das <lacht>
4: <lacht> so
3: neu ist das gar nicht, wie gesagt, externe Intelligenz sozusagen, ja. nur mhm. jetzt wird's halt billig, also jetzt kann es jeder in stillen Kämmerlein machen und naja, ja, sich nicht irgendwie also, hocharbeiten, also, bis er 20 äh, Studenten hat, die das dann für ihn machen.
1: Billig, also da muss ich, sorry, da muss ich nochmal einhaken, weil ihr seid ja eine Genossenschaft, aber billig ist es ja nun nicht, ne? Also ich meine und zwar nicht ökonomisch, sondern was das an Ressourcen und Arbeitskräften schluckt, wenn ich jetzt von den LLMs spreche, das ist ja immens, oder? Also ich meine,
3: also, puh. Ja, also das ändert sich auch gerade, also die... die äh diese quasi fancy und und äh, trendigen LLMs, die sie wirklich sehr tollen Sachen auch können. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie nur Schein ist sozusagen, wie eben GPT. Äh, die sind wirklich auf Uh, mehreren tausenden Grafikkarten uh, trainiert worden. Hm. Uh, da fließt wirklich richtig viel Strom rein. Aber uh, ein sehr interessanter Forschungsbereich ist auch, uh, die uh, effizienter zu machen und auf hm. uh, kleinere Hardware runterzubringen. Also dass man billige Arbeitskräfte äh, in Afrika Mhm. Ähm, naja, also. Ja, nein, also ich meine wirklich, dass man quasi auf, äh, ja, äh, handelsüblicher Hardware, die auch trainieren kann und das ist mittlerweile schon nicht mehr so weit weg. Also die da purzeln wirklich die Nullen äh, bei den mhm. äh, quasi... Dollar- oder Euro-Beträgen, die man investieren muss, um ein großes Modell zu trainieren. Also man ist da mittlerweile schon so im, im sechsstelligen Bereich, was jetzt für eine Firma nicht mehr so äh, weit außer Reichweite ist, mhm. um auch große Modelle zu, äh, trainieren zu können. Also mit äh, 100.000 Euro plus sowas kann man schon ein bisschen was machen. Mhm. Und äh, GPT-4, ähm, ja, das war schon im äh, multimillionen Bereich, was Ich
1: hatte okay, okay, ich hatte irgendwas von von Kleinwagen im Kopf, Kleinwagenpreis oder so war irgendwie mal, aber ich glaube,
3: Es kommt auch. immer darauf an, was man jetzt genau für ein Modell trainiert und ja, wie klar, gut das dann sein soll, aber ich rede jetzt davon, dass man wirklich äh, an die Benchmarks ja. rankommt, also dass man so 90 95 Prozent, äh, Genauigkeit von GPT-4, also Branchenprimus Standard sozusagen äh, erreicht und das äh, ja, kommt mittlerweile schon in einen leistbaren Bereich jetzt auch für kleinere Unternehmen und äh, teilweise sogar schon für Privatpersonen. Also mit ja, ja 10.000 Euro kann man auch schon was machen. Ist jetzt natürlich hm, hm. schon ein stolzes Budget, aber wenn ich mir jetzt äh, keine Ahnung, 25 Jahre neue Skiausrüstung kaufe, dann lassen viele so so ein, so ein Betrag da auch liegen. Ja. Oder wenn ich die Urlaube zusammenzähle und so weiter. Also es kommt immer darauf an, was ich im im Leben erreichen will. Ja. Und äh, die, die andere Frage ist auch immer, was würde das denn an Energie und Ressourcen verschlucken, wenn ich das alles mit Menschen machen mhm. würde? Also wenn ich da äh, 10.000 Menschen hinsetzen muss, die an einem PC sitzen, die in einem geheizten oder gekühlten Gebäude sitzen müssen, ja. die Nahrungsmittel verbrauchen, die einen Weg zur Arbeit haben und so weiter. Also einen ökologischen Fußabdruck, was würde das ausmachen? Mhm. Also das ist, das wird dann immer so ein bisschen weggeschwiegen, sozusagen, ja. wenn man dann sagt, ja, aber die Server ja die ja Homeoffice ist der Weg zur Arbeit halt weg aber ich muss trotzdem noch essen heizen äh, ja, das, kühlen das, je nachdem das
1: in, muss man ja selber bezahlen also in welchen Leuten genau. ich bin aber ökologisch ist <lacht> es dasselbe. Also der, der Fußabdruck das ja, stimmt schon ja es wird dann outgesourced ja,
3: ja. aber ja. eben so die 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 Ressourcen die da reinfließen die werden auch immer weniger weil äh, das Zeug eben immer intelligenter und effizienter wird hm. also ja im Wesentlichen ist es ein Effizienzgewinn. Elias, du hast noch eine Frage?
0: Genau, äh, mit einem Blick auf die Uhrzeit äh, würde ich mir noch eine Abschlussfrage stellen. Äh, Auch
4: noch eine. <lacht>
0: dann schieß los.
4: <lacht> äh, ich hätte mich jetzt nämlich kurz noch die Archivierung von sowas gefragt. Wie ist es eigentlich, äh, gerade im, im, im Bereich PC, Medien etc. ist ja immer wieder die Frage, wie erhält man diese Dinge? Also wirklich... Ja. Wie, wie in der Bücherei, Beiter, wie in einem man die. An Wie ist das mit KIs zum Beispiel? Also so eine so eine alte, ja, wie, wie ist das mit so einer alten KI? Gibt es dann davon quasi, oder ist da überhaupt ein, ein Gedanke, dann dieses Modell quasi isoliert irgendwo zu hinterlegen, um es zu archivieren, um zum Beispiel in Zukunft irgendwie mal darauf zurückgreifen zu können? Oder sind die Dinger so ich das quasi, wir haben eine neue Version, die alte Version ist quasi, wird wird zu Grabe getragen und ist dann halt auch einfach weg. Wie läuft das da?
3: Ähm, wir haben, glaube ich, noch jedes einzelne Modell, das jemals trainiert wurde. Hm. Es sind so 17.000 circa mittlerweile in der Plattform, mhm. wenn man alles zusammenlegt, was die User und wir in der Plattform jetzt äh, trainiert haben. Aber die bauen schon aufeinander auf, so viel oder? Platz. Ähm, teilweise, ja. ja. Also ja. manche sind dann äh, Nachfolgeversionen voneinander, ähm, manche aber auch nicht. Mhm. Ähm, ja, äh, ist ein, ein, eine interessante Frage, ja. Hm die da, wenn man die dann auch ein bisschen äh, ver vergleicht irgendwie. Ja. Äh, aber ja, bei uns ist das halt dann ein kontinuierlicher Prozess. Also wir schauen dann, mhm. äh, wie, wie groß ist die Verbesserung von einer Generation zur nächsten und äh, ja, so den, den Archivierungsgedanken, den haben wir in dem Sinn eigentlich nicht, aber wir schmeißen die vorerst mal nicht wirklich weg. Weil mhm. die brauchen nicht viel Platz im Vergleich zu den eigentlichen Produktivdaten. Also die Bilddaten, okay. die sind das, was wirklich mhm. äh, hunderte Terabyte mittlerweile äh, ausmacht.
4: Mhm. Ja gut, aber die sind ja normalerweise auch von woanders gezogen, sind woanders verfügbar. Das im Prinzip das einzigartige in dem Prozess, ist ja quasi KI, ne? oder?
3: Ja, im Wesentlichen die Trainingsdaten eigentlich, weil das... Ja. Modell äh, kann man auch mit einer anderen Technologie oder mit derselben Technologie an einem anderen Ort nochmal äh, trainieren. Also die, mhm. die der eigentliche Wert, der steckt immer in den Trainingsdaten und das sagen wir eigentlich auch den Usern immer. Ihr könnt die jederzeit exportieren mhm. ähm, und habt eigentlich die die Kontrolle über eure Daten. Im Gegensatz zu Siri, Alexa, wie sie alle heißen, okay, ja, also die ja, so weiter, ja. saugen die Daten ab, trainieren dann darauf und äh, bieten dir dann den Output, ja, den sie für richtig halten. Und hm. du musst dann damit leben, bis das besser wird oder hm. oder schlechter. <lacht> Im ja, Idealfall es besser.
2: Also die, die wichtigen Daten sind, also es sind wirklich die Trainingsdaten, die in dem Fall entscheidend sind, nicht unbedingt die Modelle, die man trainiert hat. Weil das kann man im Nachhinein immer noch rückgängig machen. Also sogar wahrscheinlich sehr viel schneller. Also wenn ich mir jetzt, ähm, mal, wenn ich jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft schaue und ähm, was wir dann wahrscheinlich für äh, Hardware zur Verfügung haben, dann kann ich ein Modell, was jetzt heute eine Woche trainiert wurde, vielleicht in einer Minute trainieren. Mhm. Also, also das Wichtige
4: sind wirklich die Trainingsdaten. Elias, jetzt. Danke. So Elias, jetzt kannst du. Sorry.
0: <lacht> ja, zum Abschluss hätte ich jetzt noch eine ganz praktische Frage, so damit wir unseren ZuhörerInnen auch zum Abschluss vielleicht noch was rausgeben. Ich hoffe, ich überfalle euch jetzt nicht so sehr. Ihr könnt auch gerne nur noch nachdenken. Aber ihr habt hoffentlich äh, mit dem einen oder anderen Programm, äh, KI-Programm zu tun gehabt. Jetzt, abseits von Transkribus, was ich ja ich, ich werde es mir jetzt auch nochmal anschauen. <lacht> die, die, die Frage, habt ihr noch Tipps, für Leute, die jetzt ähm, wissenschaftlich mit KI arbeiten wollen äh, und die ihr hier noch an dieser Stelle mitgeben wollt. Ich weiß, ich, ich befalle euch jetzt vielleicht damit, aber so als Abschluss, so als kleiner äh, Tippgeber, was fällt euch denn da ein?
2: Also, ich kann vielleicht was zu sagen. Mein erster Kontaktpunkt mit KI, wo ich mich da wirklich für interessiert habe, war, äh, als ich ein YouTube-Video gesehen habe, ähm, wo erklärt wurde, wie wie ich selber ein neuronales Netz aufbaue, also wirklich von Grund auf ohne irgendeine Bibliothek ähm, zu verwenden. Und das hat mich dann auch wirklich so interessiert, dass ich mich nachhaltig auch mit dem Thema beschäftigt habe. Ähm, wenn man jetzt einfach nur ähm, damit spielen will, dann kann ich ganz klar ChatGPT für für Texte empfehlen. Welche Version? Oder <lacht> Ich habe die äh, Vierer-Version. Natürlich, die also, Akademiker wieder. Natürlich. Genau. <lacht> ja, Ja, das hat auch... Ja, im Geld.
4: Ja, genau. Ja, ja klar, bekannterweise. Bekanntlich.
2: <lacht> ja, der, ja der, der Vorteil von dem, von der Vierer-Version ist, ähm, also das große Problem von GPT-3 war ja, dass es nicht wirklich rechnen konnte. Also es konnte sich zwar super ausdrucken, aber halt bei einfachsten... Rechnung versagt, ähm, im Vierer-Modell gibt es die Möglichkeit, Plugins hinzuzufügen oder einzubinden. Ähm, das heißt, also beispielsweise für mathematische Gleichungen Wolfram Alpha, das ist auch so eine ähm, Plattform, KI-Plattform, ähm, die es auch schon, ich glaube, über zehn Jahren gibt, ähm, die mathematische Gleichung für einlöst. Mhm. Also auch mit Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und ähm, in der, in der Vierer-Version kann man jetzt eben die beiden äh, KIs miteinander verbinden, ähm, sodass man praktisch das Beste aus beiden Welten ähm, erhält. Äh, Kostenpunkt war um
1: die 20 Euro, ne? Äh, Dollar, meine ich. Äh,
2: 20 Dollar plus Steuern. Ah, oh, äh, natürlich,
1: Wett wieder. Mhm, v ja. äh, Sprich, irgendwie 23 irgendwas oder so. Hm.
2: Ja gut aber wenn man es auf einen Euro wieder runternimmt ist es mal ungefähr ja. bei 20 ja
4: okay
3: ja und äh, ich würde sagen do your own research es äh, hm. also ist, ist vor allem bei technologischen Themen immer wichtig also wenn man glaubt dass das was für einen ist und dass einen das interessiert dann fangt einfach mal keine Ahnung bei Wikipedia an und dann ähm, ja, wird man schon von ganz allein eigentlich in Kaninchenbau reingezogen. <lacht> ja, äh, ja äh, denn man hangelt sich dann vom einen zum nächsten. YouTube-Videos sind auch ein sehr guter Tipp eben, hm. äh, um sich die Tools zu suchen, die für die für den eigenen Bereich äh, am wertvollsten sind. Und äh, ja, man wird dann sehr schnell sehen, dass äh, da, das sehr nutzbringend ist eigentlich. Und ja, ähm, man kann eben mit den Plugins von ähm, ChatGPT mittlerweile auch zum Beispiel äh, den Websuche machen lassen. Also das heißt, man kann auch die KI fragen, wie lerne ich KI am besten. Also dieses Rekursive, das ist auch eines der tollen Dinge an der KI. Also man kann die über sich selbst befragen, zu, äh, bis zu einem gewissen Punkt. Äh, man kann sie befragen, wie man besser eben was über KI lernen kann. Man kann, äh, das ist auch ein sehr wichtiger Tipp, äh, man kann die KI anweisen, Uh, uh, sich Infos von einem zu holen. Also uh, sagt uh, JetGPT, dass es euch befragen soll zu dem Thema, uh, um Aha. näher einzugrenzen, was ihr für eine Antwort eigentlich wollt, denn manchmal weiß man es ja noch nicht so ganz genau, in welche Richtung man gehen will. Also uh, um Fragen zu bitten, das ist ein ganz wichtiger elementarer uh, Tipp. Damit kann man dann eben auch diese Prompts dann mhm. uh, viel besser formulieren. Mhm ja also eben sich einfach ein bisschen einlesen äh, webrecherche machen und auch die ki selber nutzen aktiv um was über die ki zu lernen das sind so hm. die die sachen die ich so äh, mitgenommen habe in den letzten monaten eigentlich hauptsächlich hm.
1: ja
0: ja dann würde ich mich mal auch denke ich für die anderen bei euch Gedanken, dass ihr uns hier mitgenommen habt in dieses doch sehr große Thema. Es gäbe wahrscheinlich jetzt noch sehr viel zu reden, aber ich denke als, wie könnte man das bezeichnen, als erstes Eintauchen in die Thematik war das schon sehr, sehr hilfreich und äh, wird hoffentlich den einen oder die andere weitergebracht haben. Ja, dementsprechend vielen, vielen Dank. Ah, darf ich noch ein Witz loswerden, damit wir fröhlich enden? Also ich meine, wir sind eigentlich ja. ganz,
1: ganz positiv geendet. Ja, okay. Gehen, ja, ja. gehen Chat GBT4 Claude und Bart in der Bar. <lacht> das ist doch ein schön Witz, oder? <lacht> nicht? Okay. Ja gut, ist vielleicht ein bisschen zu freaky. Gut. Äh, also <lacht> <lacht> Und nach drei Bier verstehen sich die Prompts überhaupt nicht mehr und werden noch rassistischer. <lacht> oh <mein Oi>. Gott. <lacht> also ähm, Sebastian, Andi, vielen lieben Dank für eure Zeit. Es war extrem spannend und ich denke, wir hätten jetzt hier noch Stunden weiter plauschen können. Vielen, vielen Dank. Wahrscheinlich, ja.
3: Gerne. Vielen Dank für die Einladung, also für die Gelegenheit, hier ein bisschen miteinander zu plaudern und ja über dieses spannende Thema auch an der Schnittstelle eben zwischen Geisteswissenschaften und Technologie, die ja mich persönlich also sehr antreiben und die ich extrem faszinierend finde. Also danke auch an euch.
0: Dann, lieber Karol, wären die letzten Worte deiner. Natürlich, ja klar. Also wir bedanken uns
1: logischerweise bei unseren äh, lieben UnterstützerInnen und das sind Franziska, Roman, Charlotte, Matthias, Anne und Sebastian für die monatliche Unterstützung. Wer das noch tun möchte, der möge bitte auf cominusvieh.com ficom slash gehen und kann dort ein bisschen Geld in den Hut werfen. Vielen Dank, bis bald.
0: Ich drücken wir auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde.
1: Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was nicht wahr. Doch.
0: So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin bright